0: Westworld, der Westworld-Serien-Podcast von MonoWelle.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen oder ja, ersten Ausgabe des MonoWelle Westworld-Podcasts. Wie mache ich diesen Podcast hier nicht alleine, dementsprechend auch hallo, liebe Stephanie.
0: Ja, hallo, liebe Zuhörer, in einer neuen Staffel.
1: Genau, in einer neuen Staffel, das meinte ich auch mit der neuen oder mit der ersten, je nachdem, wie man sieht. Wir sind ja nicht neu hier, wir haben bereits die zweite Staffel Westworld ausführlichst besprochen, dann noch mit dem großen Finale, wo du woanders zu Gast warst. Und dementsprechend können wir hier auch ein bisschen die, die Besprechung der letzten Staffel empfehlen und auch diese Staffel machen wir uns wieder an das Ganze heran und werden uns auch wieder den nunmehr nun acht Folgen von Westworld Staffel 3 widmen, die eben diese Woche gestartet ist. Dazu ein paar kleine Dinge, beziehungsweise ein paar kleine Dinge als Vorbesprechung und Einordnung. Auf der einen Seite eben, diese Staffel hat nur acht Folgen, bisher hatte sie zehn. Man hat offenbar ein bisschen Geld sparen müssen, beziehungsweise geld auf die acht Episoden werfen müssen. Warum? Da kommen wir gleich in Besprechung dazu. Ich bin der Meinung, man sieht das durchaus ganz gut. Wir werden diese Folgen oder diese Staffel immer am Wochenende nach der Ausstrahlung in den USA besprechen. Warum sage ich das jetzt so doof? Es gibt diesmal leider eine sehr unangenehme Verzögerung. Westworld an und für sich ist, wir nehmen das Ganze am 21. März auf. Die erste Folge ist im englischsprachigen Raum letzten Sonntag am 15.03. erschienen und in Deutschland, dort jetzt aber im deutschsprachigen Raum dauert es jetzt aber eben immer zwei Wochen, bis dann erst die deutsche Variante startet, bedeutet nächstes Wochenende oder nächste, übernächste Woche Montag startet dann diese Folge erst auf Deutsch. Wir schauen es auf Englisch und dementsprechend halten wir uns an den englischen Release. Im Zweifelsfall sind wir euch voraus und ihr könnt es nachher nachhören. Ist ja so auch ganz gut, das heißt sobald ihr den Abspannen quasi der Folge gesehen habt, könnt ihr direkt unsere Folge hören, ist für euch ja dann ganz praktisch, so hoffe und denke ich. Heißt aber auch, dass wir teilweise keine Informationen über die deutschen Dinge haben, weil die deutschen Sachen da noch nicht gelaufen sind. Ähm, auch eine Frage, die immer wieder gestellt wurde, tatsächlich auch von Podcasts, die sich mit dem mit dem gleichen Inhalt hier beschäftigen wie wir. Wie schauen wir das Ganze denn? Und das ist ja nicht so leicht und rechtlich und alles schwer. Wir laden da jetzt auch nicht großartig illegal runter und das ist natürlich etwas, was nicht erlaubt ist und wir dementsprechend niemanden netzen legen wollen. Fakt ist allerdings, es gibt HBO ähm, als Streamingdienst zwar nicht hierzulande, aber in anderen Ländern. Man kann HBO dafür bezahlen, dass man diese Folgen sieht. Das tue ich schon seit langer, langer Zeit. Dementsprechend, ja, das ist mit VPN und Co. und viel und fort. Und ich mag das jetzt nicht großartig ausführen. Mein Unrechtsbewusstsein, was das betrifft, ist dabei allerdings sehr gering, denn ich bezahle für das, was ich konsumiere. Und so sei es dann drum. Ja, gibt es sonst noch ein paar Dinge zu, zu der Sache? Hier Einordnung, wie das hier rennt. Wir machen das in der gewohnten Form, jeweils immer samstags nach der Ausstrahlung der englischen Folge.
0: Genau, dadurch, dass wir Luft haben, bis die deutsche Episode erscheint, haben wir uns entschieden, dass diesmal auch für uns stressfrei, einfach am Wochenende danach zu machen.
1: Ja, genau. Auch wenn viele Leute gerade aktuell zu Hause sitzen. Ja, auch dieser Podcast kommt leider nicht mit dem Thema Corona vorbei. Ähm, so sind wir beide leider halt auf unsere eigene Art und unter der Woche auch sehr stark eingespannt. Gerade mehr denn je. Es ist nicht so, dass wir uns zu Hause fadisieren können oder dürfen. Und dementsprechend, ja, so am Wochenende in aller Ruhe ist dann auf jeden Fall die angenehmste Variante.
0: Genau dementsprechend hoffe ich einfach, dass euch das so auch passt und wie, wie schon gesagt, sonst kann man das ja danach hören, genau.
1: Ja, was den Aufbau der Folgen betrifft, bleiben wir uns grundsätzlich treu, wobei Stephanie wird euch dann nachher ganz lange die Handlung herunterreferieren, mich hört hier rundherum mehr. Dementsprechend jetzt auch ein kleines Abholen von der zweiten Staffel ausgehend, was war das letzte, was wir in Staffel 2 gesehen haben. Uh, generell auch der Hinweis, dieser Podcast ist generell voll von Spoilern und wir gehen davon aus, dass ihr das alles bereits gesehen habt. Ansonsten macht es relativ wenig Sinn. Also in Staffel 2 gegen Ende haben wir gesehen, wie Dolores und Bernard ähm, sich aus dem Speicher, aus der Forge befreit haben und alle Daten über die Gäste und das Verhalten der Menschen heruntergeladen haben. bedeutet grundsätzlich gibt es jetzt zwei Lebewesen, zwei, zwei Maschinen, die äh, mit Bewusstsein die Zugriff auf alle Daten haben. Bernard selbst hat Dolores ähm, eigentlich erschossen, als diese die Forge zerstören wollte. Bernard hat aber einen Host in Form von Charlotte gebaut und Dolores hat ihren Verstand hineingefüttert. Der Host von Charlotte ist dann entkommen und hat gemeinsam mit einer Kugel, diese Kugel ist wahrscheinlich der Datenspeicher, wir wissen es noch genau noch nicht, ähm, gemeinsam eben mit diesen ganzen Daten an, an Bord eines Schiffs, die die Westworld verlassen, ist in die echte Welt gefahren. Ganz am Ende der Folge sehen wir dann auch, dass Bernard lebt, aber dass auch Dolores lebt und dass beide quasi sich losmachen in die echte Welt. Ich sagte, Dolores lebt, das bedeutet Dolores auch im Körper von Dolores, offenbar wurde der nachgebaut und wir sehen auch noch den Charakter von Charlotte. Ein durchaus wichtiger Vorweghinweis auf die Handlung und das Ganze, was hier passiert, ne?
0: Ja, im Endeffekt, als wir die auch gesehen haben, die sind ja da in die neue Welt gefahren, da haben wir kurzzeitig, glaube ich, den Unterschlupf gesehen, da gab es eine Maschine, die auch Hosts bauen konnte, weshalb wir ja da eh schon angenommen haben, dass Dolores sich irgendwie wieder aufbauen wird.
1: Genau, bevor ich an dich für die Handlung übergebe noch ein bisschen die Eckdaten der ganzen Geschichte, als Regisseur kommt Jonathan Nolan wieder zum Einsatz, einer der beiden Serienmacher gemeinsam neben seiner Frau Lisa Joy. Der Titel der Folge ist Parse Domine, das kommt aus dem Lateinischen an und für sich, beziehungsweise ist ein römisch-katholisches Antiphon. Das bedeutet so viel wie verschone dein Volk Herr, was ein jetzt wahrscheinlich nicht so ganz großer Glaubenssatz in dieser Folge ist und wieder sehr viel Titelspekulationen aufmacht, sondern ja wer auch immer. Die große Frage, glaube ich, ist hier eher, wer ist, wer geht hier mit wem Gassi, oder?
0: Ja, total. Ich meine, das hat sich ja schon in der letzten Staffel aufgemacht, das Thema. Das werden wir jetzt hier nicht loswerden, nehme ich an.
1: Genau, das bedeutet, wer ist hier der Herr und wer ist das Volk? Sind die Maschinen das Volk und der Herr die Menschheit? Oder aber doch sind die Menschen schon lange untertan der Maschinen, ohne dass sie es vielleicht ganz genau wissen? Die Folge springt eigentlich unmittelbar sehr, sehr, sehr krass in dieses Thema hinein. Ne?
0: Ja, total, auf jeden Fall.
1: Was die Länge betrifft, hat man nicht gespart. Man nimmt sich ausreichend Zeit, um uns hier abzuholen, auch ausreichend Zeit, um einen neuen Charakter einzuführen und einen neuen Schauspieler. Aaron Paul übernimmt hier jetzt eine Rolle. Aaron Paul, vor allem bekannt aus Breaking Bad, war zuletzt aber auch zu sehen in, hilf
0: genau. TV Plus. Ja, das war Truth
1: Be told, heißt die Serie.
0: Ja.
1: Ähm, werden wir auch in Kürze in unserem anderen Podcast bei Apfeltalk besprechen. Dort Aaron Paul immer als letzter zu sehen. Ansonsten haben er eben, wie gesagt, größtenteils bekannt aus Breaking Bad. Und in dieser Staffel jetzt auch als Schauspieler dabei. Dieser Staffel ging eine sehr, sehr, sehr große Marketingkampagne und durchaus einige Trailer zuvor Marketingkampagne auch durchaus in Richtung einer großen künstlichen KI, die das Leben der Menschen irgendwie im Griff haben soll und alles schon geplant hat. Das wird in dieser Folge sofort thematisiert. Natürlich da dann gleich die Stefanie Wie. Auf der anderen Seite wussten wir auch schon Bescheid, dass Aaron Paul kommen wird. Die Trailer haben sich sehr stark mit Inhalten der ersten Folge beschäftigt. Mittlerweile wissen wir auch, sie haben nur die erste Folge abgehamstert und sonst nichts. Waren aber durchaus auch ein relativ heftiger Spoiler. So war schon angenommen, dass wir das Ende der ersten Folge bereits im Trailer gesehen haben. So viel können wir an dieser Stelle sagen. Ja, genau, das war auch so. Aber wie es zu diesem Weg kam und was da für, für Unwegigkeiten oder Anführungszeichen dazwischen waren, wahrscheinlich liegt wie immer das Detail, gerade in diesen Tagen eine durchaus wichtige Aussage, eher zwischen den Zeilen als in den Zeilen direkt. So auch hier bei der ersten Folge, um das vorauszuschicken und nicht gleich zu sagen, boah, wow, ich weiß wie es ausgeht, dann kann ich ja schon abschalten. Nee, ganz so ist es nicht. Weil, weil Westworld immer schon durchaus die Zwischentöne eine große Rolle gespielt haben.
0: Ja, auf jeden Fall, das war schon immer so und äh, ja, wir gehen guten, guter Hoffnung voran, dass die Zwischentöne bleiben, weil sonst ist ja Fahrt.
1: Genau. Wie auch immer sich die dann ausbringen werden und was auch immer die für Spekulationen aufmachen werden. So, lange um den heißen Brei geredet. Liebe Stefanie, worum geht's denn? Du erzählst uns jetzt die Handlung. Ich werde vielleicht ab und zu mal noch so die ein oder andere kleine Beobachtung hineinwerfen, also mit Ansage und vorheriger Ausmachung, die ich vielleicht unterbrechen. Ja?
0: Natürlich, genau. So ist das eh gut. Dann habe ich dann, ich, wahrscheinlich sehe ich auch nicht jede Kleinigkeit und das ist immer ganz gut, wenn man sich ergänzen kann. <lacht> Ja, wie schon gesagt, ich spoilere das jetzt hier unter, also bitte vorher selber schauen. Ne? Gut, Wir steigen ein und befinden uns eigentlich in einer Stadt in China und äh, sehen quasi ein großes, modernes Haus. Äh, elegant gekleidete Asiaten läuft darin herum und ein asiatischer Diener. Auf dem Balkon streiten sich quasi zwei Männer. Der eine ist wütend über die Vorfälle, die in den Parks passiert sind, über die ganzen Todesfälle, die dort waren. Und sagt dem anderen, er solle sofort seine Anteile an Delos verkaufen. Der jedoch verneint das und sagt, dass es Vorschriften gibt und er quasi warten muss, bis er an der Reihe ist. Also ist es das anzunehmen, dass da jeder Anteilseigner quasi äh, ja, erst immer eine Reihenfolge hat.
1: Ja, oder dass irgendwelche anderen kartellrechtlichen Gründe hat natürlich keinen oder aber vielleicht nicht nur irgendwelche kartellrechtlichen Gründe, sondern vielleicht sogar irgendwelche illegalen Machenschaften nach sich zieht. Fuck ist, wir wissen es nicht, interessantes Titpick da haben wir nämlich schon kurzfristig gedacht, wir sind doch in der falschen Folge. Der Ingenieur, wo wir sehen, also der reiche Milliardär, ist offenbar Deutscher und spricht auch im Originaldeutsch mit englischen Untertiteln, für uns was natürlich nett, weil plötzlich war es in unserer... Landessprache ja sonst und ich war kurzfristig überrascht, ob es denn vielleicht doch irgendwo eine deutsche Folge ihnen gelegt ist quasi und, und die da jetzt ausgestrahlt wird oder irgendwie HBO doch kapiert, dass ich in Deutschland mir jetzt die deutsche Folge liefert oder halt in Österreich aber deutschsprachiges Land zumindest, dem war nicht so interessant auch tatsächlich Deutsch im Original gesprochen zu hören mit englischen Untertiteln, war ein netter war ein netter Startschuss, finde ich auch für eine englische Folge, oder?
0: Ich war total irritiert, ja, ich habe echt gedacht, was ist denn da jetzt passiert und eben englische Untertitel, aber deutsch gesprochen, hä, falschrum, naja. Wäre eh nett gewesen, genau. <lacht> jo. Ja, während der Nacht äh, wird das Haus plötzlich äh, durch das System abgeriegelt. Dazu muss man sagen, wir sind ja natürlich ziemlich in der Zukunft. Das ist alles total futuristisch, alles äh, elektronisch und automatisch und überhaupt. Ähm, das System äh, riegelt das Haus aufgrund steigenden CO2-Gehalts von der Außenwelt ab und zwar sowohl eben grundsätzlich von den Systemen her selbst, als auch physisch. Der Mann erwacht zum Klang einer Oper und wird panisch, äh, als er seine Frau, die neben ihm liegt, nicht wecken kann oder was auch immer, zumindest die Asiaten, die wir vorher schon gesehen haben. Ähm, sowohl sein Ruf nach Security als auch nach medizinischer Hilfe sind vergebens und das System informiert ihn auch darüber, dass kein Kontaktmöglichkeit ist, weil sie eben abgeschlossen sind. Die Türen sind genauso verschlossen, ähm, als er nach draußen gehen will. Dafür sieht er jedoch einem Blick durch diese Türen, das sind alles gläserne, das ist total gläserne Wand. Ähm, er sieht Dolores, die in seinem Außenpool schwimmt. Ähm, Muss Dolor
1: ich gleich mal kurz anmerken, Entschuldigung, ich war überrascht, ob sich ähm, Westworld jetzt irgendwie auch. Äh sagen wir mal, zu starken weiblichen Reizen bedienen musst. Dolores schwimmt nackt in diesem Pool, steigt nackt aus diesem Pool aus, bekleidet sich wieder, man sieht nichts außer ein bisschen unter der Wasseroberfläche durchschimmernden nackten Hintern, das ist nicht unbedingt dramatisch war, und nacktes Bein, also sehr stilvoll gehandhabt. Ich war schon kurzfristig ein bisschen äh, schockiert, und Anführungsstrich jetzt nicht, weil ich sowas noch nie gesehen hätte, weil ich mir dachte, ach Gott, das hat du doch nicht nötig. Nein, hatten sie auch hier nicht nötig.
0: Ich überlege gerade, Sie ein Host und wir haben schon öfter in den anderen Staffeln gesehen, wie diese Hosts erschaffen wurden. Ich meine, es ist ein Maschinenkörper Körper eigentlich, so grundsätzlich haben wir da nicht sonst auch schon was gesehen. Ich muss jetzt echt arg überlegen.
1: Ähm, ja, jein, natürlich bei den Prostituierten überhaupt, aber da gehört es natürlich ein bisschen zu der Darstellung dazu. Ansonsten die Hosts, die wir während des Entstehens sehen, sind halt noch so sehr Maschinen und Puppe, dass es noch nicht irgendwie... Das ist da, glaube ich, jetzt noch nicht irgendwie großartig als Sex-Sales verkauft werden kann. Ich meine, Rachel Wood ist keine hässliche Frau, die jetzt nackt sehen wäre was anderes gewesen als so einen halb fertig gebauten Host, der irgendwie noch kein Gesicht und keine Bemalung oder sowas quasi hat und einfach nur irgendwie so ein weißer Plasterkörper ist, ne?
0: Das schon, ich dachte, sie hätten sie, wenn sie diese Diagnose oder Systemtests am Anfang gemacht hätten, wären sie schon fertig gebaut gewesen und sie haben da auch diese Fragen schon gestellt mit Gegenübersitzen und ohne irgendwie Bekleidung habe ich manchmal. So ja, wir haben da
1: Host auch schon nackt gesehen, ja. ja
0: also von dem her wäre es gar nicht mehr so schlimm gewesen, aber ich fand es auch gut, muss ich sagen, also ja.
1: Ist halt ein anderes Setting, da war es jetzt echte Welt, wo ich mir dachte, man muss sie jetzt, man muss sie hier sich nackt sehen, es trägt der Handlung nichts bei, man sah sie auch nicht nackt, ja.
0: Stimmt, ja. Ja, ähm, Dolores kommt aus dem Pool, wie du schon gesagt hast. Genau, sie betritt das Gebäude offensichtlich ohne Probleme und erzählt dem Mann, dass sie alles über ihn weiß von früher ähm, und da sie auch Zugriff auf die Daten von Delos hatte. Sie setzt dem Mann so eine Brille auf und er sieht plötzlich Szenen, in denen er seine ja wahrscheinlich frühere Frau quasi körperlich misshandelt hat und die Frau später auch tot im Pool zurückgelassen hat. Der Mann sagt zwar zu Dolores, dass die Frau ausgerutscht und gestürzt sei, doch sie glaubt ihm nicht. Dafür zwingt sie ihn allerdings, äh, ihr elektronische Dokumente von Insider, also von der Firma, dazu übertragen und meint, die sind für sie zumindest wertvoll genug, dass sie jemanden leben lässt quasi. Als sie davon geht, will der Mann ihr folgen, mit einem Golfschläger im Anschlag, er will sie ganz eindeutig attackieren und verletzen. Doch ja, dumm gelaufen, es handelt sich um ein Hologramm, das da gerade weggeht und er stürzt jetzt dafür aus und rutscht in den Pool, schlägt sich den Kopf an und ist tot.
1: Zwei ganz wichtige Anmerkungen dazu. Wir sehen, dass ähm, der Mann im Park war und dort Dolores vergewaltigt hat im Rahmen seines Junggesellenabschieds. Das heißt, das ist der Grund, warum Dolores wahrscheinlich über ihn mehr weiß. Ich glaube nicht mal, dass sie ihm nicht glaubt. Ich glaube, sie weiß, dass er seine Frau getötet hat, seine Erste. Seine Zweite sieht seine Ersten übrigens auch verdammt ähnlich. Zweiter Punkt. Dolores sagt auch noch, und das finde ich wahnsinnig spannend, sie tut ihm nichts an, weil sie tut niemandem etwas, der ihr nichts tut. Er will ihr mehr oder minder was tun. Und dann stirbt er. Nicht mal durch ihre Hand, sondern de facto, weil sie mehr oder minder ein Hologramm auflöst, beziehungsweise eine Illusion mehr oder minder auflöst. Das heißt, irgendwie kommt sie auch in die Köpfe derer. Das sehen wir a vorher schon durch die Projektion, die sie eben spielt, aber B, sie schafft es auch quasi anderen komplette Projektionen zu spielen, ohne dass sie es wissen. Also du hast so ein bisschen diesen Inception-Effekt von wegen irgendwie, was ist jetzt gerade noch echt? Äh? Sehr, sehr, sehr spannender Punkt. Ja. Was ein anderer für mich mega spannender Punkt ist, jetzt als Techniker mehr oder minder, Sie sagt, sie tut Leuten nichts, es sei denn, sie tun ihr was. Okay, das ist ganz normal. Was ist das jetzt? Ist das Ethik? Ist das Moral? Oder ist das doch noch irgendwie eine Regel, die da noch greift? Und ist Dolores doch nicht ganz frei? Ist das noch irgendeine Regel, die quasi als Backup-Linie geschaffen wurde, zum Beispiel von, ich weiß es nie wieder korrekt, dass ich weiß nicht, wie der Charakter heißt, Anthony Hopkins Charakter, Fort. Ja?
0: ja, genau, fort. Mhm.
1: Ist das noch eine Backup-Regel für Ford, falls sie doch freidrehen? Entwickelt die Maschine jetzt irgendwie eine eigene Moralvorstellung und wird dadurch doch menschlich oder ist das, ist das einprogrammierte Regel? Auch da wieder diese Grenzen, diese, diese großen, schwankenden Grenzen, sind all unsere Regeln nicht auch irgendwie programmiert und wir haben so unsere gewissen Grundregeln, die irgendwie unser Soziotop und unsere irgendwie unser Umfeld irgendwie uns vorgibt, ganz spannendes Thema. Ich weiß es nicht, das ist mir auch wurscht, das ist nur eine interessante Beobachtung für mich.
0: Ja, total interessant, wenn man sich die Fragen so stellt. Ich wäre zwar der Meinung, wenn es ein Backup-Regel wäre, dann dürfte sie dann auch kein Verletzen, wenn sie angegriffen wird, aber ja, wer weiß.
1: Wieso? Vielleicht ist ja quasi dieses, wenn du dein freies Bewusstsein entwickelst, dann darfst du dich auch verteidigen im Zweifel, ja? Ach so. Hm. Maybe, ja? Ich meine, das wäre ja durchaus menschlich, weil, ich meine, Notwehr ist, ist was anderes als Angriff, ja? Stimmt. Wenn, wenn er quasi dann irgendwie so, so einen zweite Level einführt, la, wenn du doch Bewusstsein entwickelst, wo er ja hin wollte. Fort wollte er, dass genau das passiert. Jetzt nicht, dass die Leute tötet, aber dass sie quasi eher zu einem Menschen wird und zu einem menschlichen Roboter wird. Dem dann quasi noch die Grundregel mitgeben, ey, Selbstverteidigung ist okay, aber angreifen halt nicht. Eh? Also so eine relativ menschliche Regel wäre schon irgendwo da.
0: Wäre auf jeden Fall sehr clever, wenn das irgendwo mit der Kopf wäre, ja.
1: Also wie, wie frei die dann ist, weiß ich jetzt hier gerade noch nicht. Kann auch alles wurscht sein, kann auch wieder nur eine Fährte sein, kann auch einfach Zufall sein und keiner wollte mir hier irgendwas sagen. Aber zugegeben, zehn Minuten nach der Szene hat mich mein Kopf mit diesem Thema während der Chance auch beschäftigt, weil ich mir dachte, irgendwas stinkt da. Erstens wegen <lacht> dem und zweitens, weil ich halt quasi offenbar Illusionen schaffen kann und der nie wusste, weil er kam ja aus der Illusion in die Illusion. Stimmt, ja. Und mhm. dann plötzlich in die Realität und ich fühlte mich sofort wie in den dann dachte ich, ah, hm, das ist in Familie Nolan offenbar weit gedient. Ich meine, das war zwar der andere, aber doch, hä? cooles Konzept. Das könnte uns auch noch, nämlich, das baut schon jetzt eine mega Unsicherheit für diese ganze Staffel auf, weil all das könnte uns am Ende noch ziemlich in den Hintern beißen.
0: Ja, jetzt, wo du es sagst, auf jeden Fall. Ich fand vor allen Dingen so schön, dass sein Tod eigentlich derselbe ist wie von seiner ersten Frau quasi. Das fand ich auch mega schön. Weil Im Endeffekt, ausgerutscht, so was er zumindest gesagt hat, ne? ausgerutscht und in den Pool gefallen
1: reden mal gleich weiter, was jetzt gleich noch war, dann sage ich dazu so auch noch was, ja.
0: Ja. Äh, ja? Zuletzt haben wir im Endeffekt noch Junis, äh, also seine Frau, die aus dem Gebäude kommt und Dolores fragt, was passiert sei und Dolores teilt ihr mit, dass er sie befreit hat.
1: Und da ist halt jetzt wieder diese stark finde ich dieses schön bildlich und künstlerische also teilweise künstlerische Anspruch dieser Serie, den ich immer schon so geschätzt habe. Eben, dass sie genauso stirbt, wie, wie also dass er genauso stirbt, wie seine Frau offenbar sterben hat lassen oder es das Unfall aussehen hat lassen. Auch Dolores lässt das Unfall aussehen genau aber diese Dinge. Das gibt natürlich Menschen psychisch dann aber sowohl so eine gewisse hm, Bedenkenzeit mit, weißt äh, du, also wenn dann lokale Medien drauf anspringen, denen fällt das auch auf, die würden da auch reagieren, weiß, dann macht sich einfach jemand Gedanken Business ins der Kleine Detail, sie also hätte ihm auch einfach den Kopf abreißen können und dann wäre wesentlich mehr Action gewesen. Aber ich mag diese diese diffizile Form, die sie hier wählen. Und das finde ich teilweise sehr künstlerische. Und dann dieses einfach I'm the one who set you free, ja? was auf Englisch viel stärker ist. Ich weiß nicht, wie sie es auf Deutsch formuliert haben. Ja? Ich bin diejenige, die ich befreit. Klingt irgendwie so so, so viel zu zu, 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 zu schreiend, finde ich. ja. Aber keine Ahnung. Und,
0: aber was willst du denn sagen? Ich habe dich freigesetzt, freigelassen, Klingt ja alles wie, ja, freilassen wahrscheinlich noch, ja.
1: Ja, ja ist, egal wie es so ist formuliert. Vogel aus dem ja Unheimlich schön formuliert, ja. Mhm. Und, und, und im Endeffekt so quasi eben dann sie als irgendwie The Breaker of Chains, um jetzt bei einer anderen HBO-Serie zu sein. <lacht> der Sprenger der Ketten, ja. Andere Ketten, menschliche Ketten, die Maschinen machen die Menschen wieder frei. Da steigt so viel eben in den Zwischenteilen, wenn man nachdenken will und das auch hier einfach als Einladung für alle nach, darüber nachzudenken, das ist schon einfach unheimlich schön und da wird die Serie so viel mehr als das, was wir am Bildschirm sehen und hören. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Also die gibt immer wahnsinnig viel für den Kopf mit. Ja, wir machen einen Sprung nach Los Angeles und sehen Celeb. Celeb, ja, ne? Celeb würde ich sagen, ja. ja. Wir bekommen mit, dass er ein Veteran der Armee ist und einen Job auf dem Bau hat, mit dem er kaum über die Runden kommt, zumal er eine Mutter hat, die er auch am Krankenhaus besucht. Leider erkennt sie ihn nicht, worauf ich eigentlich hinaus will. Er kommt ja kaum über die Runden und muss da auch noch zahlen, denn die Betreuung seiner Mutter, die eben offensichtlich dement ist oder sonstiges, verursacht viele Kosten. Das Personal teilt ihm halt auch mit, dass seine Mutter aufgrund dessen verlegt werden muss.
1: Wir sind weit in der Zukunft. Es sieht so aus, als hätte man etwaige Ökonomieprobleme noch nicht gelöst und übrigens auch die USA haben mir, sorry, scheiß Gesundheitssystem noch nicht gelöst. Sehr schade.
0: Aber wenigstens haben wir Flugtaxis. <lacht> ja, ähm, als er das Krankenhaus verlässt, bedient er eine App namens Rico, bei der verschiedene illegale Jobs gegen Bezahlung angenommen werden können. Äh, wählt einen leichten, bei dem keine Menschen verletzt werden und ja, trifft daraufhin eine Frau im, Untergru im Untergrund, äh, nimmt dort diesen Fall eben an bekommt ein Störgerät, sodass Implantate beeinträchtigt werden können und da stehlen sie eben von einem Automaten Geld und gehen unbehelligt davon, ohne dass jemand was merkt. So bekommen wir hier, das war der Breaking Batman, ich weiß immer wiederum nicht den Schauspielernamen.
1: Aaron Paul. Genau,
0: Aaron Paul eingeführt. Wir machen wieder einen Sprung und sehen Charlotte Hale oder den Host, sage ich mal, weil das sie nicht mehr existiert, das wissen wir ja. Deswegen haben wir die kurze Abhandlung der letzten Staffel noch mal kurz gemacht, damit allen klar ist, das ist jetzt nicht die Person, sondern der Host. Sie steigt aus einem Taxi, nimmt an einer Vorstandssitzung von Delos teil. Dabei werden eben die derzeitigen Probleme und die Suche nach Bernard besprochen. Der Vorstand ist natürlich sehr besorgt über die letzten Ereignisse, eines der Mitglieder ist sogar so besorgt und möchte sich komplett aus dem Geschäft zurückziehen, was sie jedoch äh, nicht annimmt. Also sie widerspricht dem Ganzen und erklärt, dass die Produktion von Hosts ab sofort wieder aufgenommen wird.
1: Jetzt müssen wir wieder davon ausgehen. Und das ist natürlich jetzt eine ganz spannende Frage, die Ende dieser Folge nochmal spannender wird. Wer ist die jetzt? Also wir wissen, es ist eine Maschine. Nur wer steckt in diese Maschine drinnen? Ich würde, ich hätte hier jetzt schon die ganze Zeit eigentlich persönlich stark angenommen, dass das quasi Dolores ist. Und Dolores ist die wahnsinnige Fähigkeit hat, quasi sich über ihre Körpergrenzen hinaus in andere Hostkörper hineinzubewegen, was natürlich alles wahnsinnig gefährlich auch und macht und durchaus schwierig macht. Fakt ist, ein Verbündeter oder sie selbst sitzt jetzt in einem Körper in einer verdammt wichtigen Schlüsselposition. Und zwar nämlich in der blöden Schlüsselposition, wo es eine ganze Insel gibt, wo relativ viele Hosts herumrennen können, die sie maybe übernehmen kann, maybe mit sich selbst bespielen kann. Also quasi leere Sleeves, wie sie sie immer nennen, leere Hüllen hat, die man bespielen kann. Oder aber befüllte Hüllen, die man bespielen kann. Oder aber befüllte Hüllen, die man übernehmen kann. Egal, welche der drei Varianten es ist, ist nicht so geil.
0: Ich hätte sogar noch eine andere Idee gehabt. Also grundsätzlich mal, bevor wir die erste Folge gesehen haben, war ich auf dem Stand, okay, Dolores ist in Charlottes Körper. Weil so war das ja grundsätzlich mal zuletzt, als Bernard das gemacht hat. Gut, dann hat sie sich jetzt offensichtlich ihren Körper wieder gebaut. Nachdem wir dann Charlotte jetzt doch wieder gesehen haben, hätte ich ja die Idee gehabt, dass sie vielleicht jetzt in der Lage ist, ihren Verstand tatsächlich quasi zu, äh, ja, zu, zu, äh, äh,
1: nee, zu klonen Host, zu quasi. Host. Achso, klonen, ja doch. Ja, ja, ja quasi zu teilen,
0: in eine andere Kugel rein und in einem anderen Körper einsetzen und ja. sie sich auch vernetzen kann mit ihrem eigenen geklonten Verstand, dass so beide beides wissen
1: das wieder Abgleich und die Synchronisation funktioniert drin technisch weiß ich nicht und ist mir wurscht. Ich hätte aber quasi gedacht, quasi, dass das nur ein Wirt war und sie einfach den Körper verlassen hat und dann ist die spannende Frage, was zu drehen ist. So konstatiert, wie die jetzt offenbar gemeinsam handeln, aber wir sehen sie nie in einem Screen, in der ganzen Serie nicht. Ja? Stimmt. Aber irgendwie wirkt schon so, als würden die zusammen spielen. Wir wissen aber nicht wie, wir wissen nicht, wie es funktioniert und wir kriegen die Antwort hier. jetzt auch eindeutig nicht in der, der Folge, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, mein zweiter Ansatz wäre ja noch gewesen, dass sie tatsächlich ihren Verstand einfach von Körper zu Körper halt quasi mal so, mal so, wie sie es halt gerade braucht, irgendwie transferiert. Das wäre ja natürlich auch denkbar, weil wir sie eben nicht zusammen sehen, wie du sagst.
1: Ja, wir sehen aber später was, was dann noch spannend wird, weil wir sehen, dass sie in der Lage ist, mehr oder minder trojanisches Pferd zu spielen mit anderen Geschichten. Und da wird es dann spannend. Das heißt, dass sie quasi einfach nur ihren Körper wechselt, wie irgendwie ein Outfit, aber ihre nicht mehrere gleichzeitig sein kann. Ich glaube, da sehen wir später schon das Gegenteil, da kommen
0: wir dann auch noch dazu. Ja. Gut, wir machen wieder einen Charaktersprung diesmal wieder zu Bernard. Dieser versteckt sich vor Delos auf einem Bauernhof, ähm, ist offensichtlich ja wieder sehr mitfühlend, denn er findet eine junge Kuh mit einer Beinverletzung, will diese beruhigen und ein anderer Mann kommt vorbei und sagt, hey, die wird eh geschlachtet. So geht Bernhard also in dieses Bauernhofgebäude quasi rein, liest Zeitung und äh, liest dort einen Artikel über die Suche nach sich selbst und bemerkt dabei, dass zwei Männer ihn erkennen und, auch, und ihn auch überwältigen wollen dann. ja.
1: Sorry, ganz kurz eingesprungen, nur noch die Kuhszene szene Ich glaube, beste Szene ever in der, in der Folge zumindest. Ja, total. Sensationell.
0: So emotional eigentlich, ja. Ähm, genau, sie wollen ihn überwältigen und er flieht natürlich vor ihnen, also er schlägt zurück und flieht, er flieht an die Küste und sucht sich ein Boot, mit dem er offensichtlich zurück nach Westworld möchte. Bisschen komisch meiner Meinung nach, aber okay. Ähm
1: ja, das, das, das schwimmt ein bisschen und das ist alles ein bisschen hin und her und aufgezogen. Wir wissen, dass grundsätzlich zwischen den Ereignissen der zweiten Staffel und der dritten Staffel drei Monate waren. Genau. Was da alles genau passiert ist, wissen wir nicht. Wann genau, wie, welche Zeitschienen spielen, wissen wir auch nicht. Dolores dürfte quasi ziemlich live sein, also nach Tag 90 quasi hier irgendwie ansetzen für einen Plan. Beinahe könnte über diese 90 Tage verteilt gewesen sein. So oder so wissen wir es nicht. Fakt ist, sie heben jegliche Form von Reisen auf. Das kann HBO immer sehr gut, weil Beinahe war schon ziemlich sicher in Amerika. Zumindest sahen die Leute so aus, oder?
0: Ja, na gut. Weiß, weißt du noch vor welchem Land? Ja, komme ich gleich
1: dazu. Das war aber nicht meine Frage. Meine Frage war Beinahe war ziemlich sicher in Amerika, oder? Ja, ja. Und er bricht auf jeden Fall von einem asischen Kontinent, also irgendwo vom asischen Kontinent Richtung Westworld auf. Also irgendwas ist da ein bisschen grob, aber das ist auch wurscht. Ja. Fakt ist, Bernard, damit ist der Handlungsstrang nämlich von dem, mehr oder minder komplett abge abgedeckelt, Bernard will wieder nach Westworld.
0: Ja, ganz offensichtlich.
1: Wir sehen was ganz anderes, was ich sehr spannend finde, was du, es glaube ich, nicht erwähnt hast. Ne? Ich
0: war auch nicht fertig.
1: Ah, na, dann mach fertig.
0: <lacht> Wir sehen in der Nacht, wie er Selbstdiagnosetests durchführt. Also mit sich selbst wirklich und fragt, wann er zuletzt mit Dolores Kontakt hatte. Und es kommt heraus, dass das 90 Tage her ist, nämlich eben seitdem der Park gefallen ist. Und wie du schon sagtest, das sind genau diese drei Monate, die wir haben, seitdem das der Rest da passiert ist.
1: Ja, das meine ich nicht. Wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen äh, Jackal und Hyde oder irgendwie äh, der, der, der innere Bernard-Spiel. Äh, irgendwie kann Bernard offenbar sein host da sein, mehr oder minder so ein bisschen zu- und abschalten, wie er es gerade braucht. Zumindest wirkt so als wäre er jetzt irgendwie besessen und irgendwie der Hulk. Und wenn er einen Hulk rauslässt dann ist es die Maschine und ansonsten ist er irgendwie der Mensch. Weil er sagt, also wie er quasi attackiert wird, sagt er sich jetzt selber noch, er soll ruhig bleiben, er soll ruhig bleiben, deaktiviert er quasi mehr oder minder so seine Menschlichkeit oder was auch immer. es ist so ein bisschen wie in schlechten Vampir-Serien, die wir neulich geschaut haben. <lacht> ähm, macht dann einen auf Rambo und holt sich dann selber wieder runter. Und er spricht auch mit sich selber in diese Diagnosegeschichte wo er quasi irgendwie versucht, offenbar seinen Host-Kern anzuzapfen. Aber was auch immer, irgendwas mit dem ist... Nicht so, wie wir es kennen und offenbar ist er quasi zwiegespalten, einmal Mensch, einmal Host.
0: Na gut, das kennen wir auch aus dem Ende der letzten Staffel oder eigentlich generell aus der letzten Staffel. Da hat er ja auch immer gedacht, dass Ford mit ihm spricht und ist darauf gekommen, dass niemand mit ihm gesprochen hat, sondern dass seine innere Stimme war quasi. Ich glaube, das ist die Fortsetzung jetzt einfach.
1: Ja. Aber wir haben das so noch nicht gesehen, dass er mit sich selbst interagiert.
0: Das stimmt, aber er hat die Erkenntnis ja auch erst gegen Ende der Staffel dann gehabt, dass da niemand mit ihm gesprochen hat.
1: Naja, nee, aber Fakt ist, der ist irgendwie, da rennt alles nicht ganz normal, so wie es sollte.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ich meine, gut für ihn, wenn er Selbstdiagnose machen kann. Ne? Also, wer kann schon mit sich selbst so super sprechen? Klasse fand ich da auch diese Stimmvorstellung und alles. Also, als ob er da auch wirklich so ähm, geswitcht hätte zwischen verschiedenen Einstellungen.
1: Naja, auch da dem Schauspieler, der wir es im Original gesehen haben, großes Lob, weil er halt eben genau den Teil wirklich eigentlich überraschend gut spielt und da sehr stark dieses diese, diese, diese Crazyness unter Anführungsstrichen und halt diese, diese Zerrissenheit drinnen hat und das einfach auch stimmlich gut rüberbringt, weil im Endeffekt spricht halt die Maschine sehr emotionslos und sehr gerade und banal selbst halt sehr emotional eigentlich und dass er da aber auch so einfach hinher switcht, ist schon auch sprecherisch eine große Leistung. Ich freue mich dann schon sehr, um zu sehen, wie das auf Deutsch umgesetzt wurde, das heißt, deutsche Sprecher ist ja auch durchaus ein guter.
0: Das stimmt, ja, der hat mir auch immer sehr gut gefallen. Bin ich auch interessiert, ja. Gut, noch was, Berner.
1: Äh, nö, das war's. Also du hast gesagt, du fragst dich, warum er auf dem Festival will. Ich meine, ich würde mit der Spekuliererei gleich hier einfach immer laufend so hineinsprechen, oder warum nicht? Ja. Ähm, weil das extra das Block hinten bringt der nichts, wenn ich weiß, wo wir sind. Ähm, ja, kann halt mehrere Gründe haben, ne? Auf der einen Seite, A ah, gibt es ja offenbar doch so ein bisschen den Run Home und da sind noch andere und vielleicht wäre Schlag quasi, sich so eine Army aufzubauen gegen den jeweils anderen. Das könnte die eine wollen, das könnte der andere wollen. Also in meinem Kopf, unter Anführungsstrichen, macht das ein bisschen Sinn. Uh, auf der anderen Seite, ich weiß, ich werde es mich jetzt nicht los. Äh. Ich frage mich halt immer noch, ob dieser Ford hier noch irgendwo ist und wenn ja, wo mhm. er ist und wie das Ganze hier läuft und ich bin mir auch sehr sicher, Ford ist hier noch nicht ausgestanden und ganz wichtiger Punkt, wir wissen auch nicht, was mit dem Man in Black wurde, wo wir ja wussten, dass das ein Host ist, wo man versucht hat, Menschenbewusstsein hinein zu übertragen. Es ist ein ganz anderer Handlungsübertrag, der noch überbleibt. Ne?
0: Stimmt, ich glaube, das war irgendwie so einer der letzten Epiloge von der letzten Folge der Staffel 2, dass er, aber auch seine Tochter, glaube ich, ne? dass das beides Host sind
1: beide sind Hosts, beide haben ein menschliches Bewusstsein übertragen bekommen und das war quasi, der, der, der Chef von Delos wollte quasi irgendwie unsterblich werden und nach seinem körperlichen Ableben sein, sein menschliches Bewusstsein in ein Host übertragen, das hat man probiert, das hat man getan und das dürfte offenbar nicht wirklich gut geklappt haben. Äh. Ja. Vielleicht ist auch das, was dauernd dann mir verkauft wurde, als dessen Maze, quasi dessen Labyrinth, die Dinge, die er finden wollte, nämlich genau eben dieses, dieses Ding. Äh. Ähm, und wo der ist, wissen wir nicht. Was wir allerdings auf jeden Fall wissen aufgrund des, des Vorspanns, er ist da weil der Schauspieler wird in den Credits gelistet und zwar ganz, ganz, ganz offen. Das heißt, wir wissen immer noch nicht, ob er Anthony Hopkins irgendwann um die Ecke hüpft. Ich glaube ja. Ich hatte auch letzte Staffel recht. Ich glaube, wir werden ihn auch hier wiedersehen, wenn auch nur zwei Minuten. Und wir werden immer noch nicht wissen, ob er lebt oder nicht und wenn ja, wo und wie. Zumal meine, meine generelle Anthony Hopkins-Vorhersage: Ah, ja, wir werden ihn wiedersehen. Und wir werden aber auf jeden Fall auch den Mann in Black sehen, was jetzt keine große Vorhersage ist, weil Fakt ist, er ist in den Credits. Ob das jetzt nur Zeitreisen nach hinten sind oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube ich glaub eher, Bernard will vor allem dort hin, um sich irgendwie mit diesem Experiment zu interagieren. Weil immer, ich weiß bis heute nicht, ob Bernard nicht auch so einer ist.
0: Einer, ja, der einen menschlichen Verstand eingesetzt bekommen hat.
1: Richtig. Und wir jetzt seine Zwiegespaltenheit sehen. Wer sagt, dass Bernard nicht existiert hat? Wer sagt, dass zum Beispiel Ford nicht Bernard irgendwie in einer Auseinandersetzung, weil er dürfte durchaus cholerisch gewesen sein, umgebracht hat? Vielleicht auch durch einen Unfall. Ja? Wer sagt, dass er sich nicht seinen besten Freund und, und Zwiespieler wiederbauen wollte? Beziehungsweise wir wissen ja quasi, dass, dass Bernard nach einem menschlichen Abbild geschaffen wurde. Das wissen wir. Richtig, ja. Ja, wer sagt, dass das nicht aber das menschliche Abbild nicht nur eine geile Programmierung ist, sondern tatsächlich ein, ein, ein real eingespielter ähm, Mensch, wer sagt, dass das einfach nur ein crazy Projekt von von, von ähm, ihm, also von, von Ford war und dann irgendwie, weiß ich was, die Delos das gesehen haben und sagten, hey, geile Idee, das könnten wir jetzt mit Papi auch machen, mach mal. Ja.
0: Und das Zwiegespalten könnte dann auch von Menschenverstand und Hostverstand quasi kommen. Das genau das. Mhm. Interessante Theorie. Also Wäre ich ich glaub, natürlich
1: cool. persönlich, dass Bernard immer schon quasi ein Host war und keine Nachprogrammierung, sondern dass das Bewusstsein, das in ihm schlägt, kein Programmiertes ist, sondern ein echtes.
0: Wäre ja, auf jeden Fall eine, eine gute Theorie, sage ich mal.
1: Und da passt man dann auch recht gut in den Kram, warum der wieder nach Westworld will. Entweder A, um Wissen von vorzukriegen oder A, aber B, irgendwie halt dieses Meinen Black Projekt wieder aufzunehmen. Ich glaube, der ist nach Westworld unterwegs für, für Meinen Black quasi. Ja? Und ich glaube, Dolores ist nach Westworld unterwegs über kurz oder lange, eher über lange, also kurz als über lange, um ähm, ihre, ihre Hosts dort rauszuziehen und die Hostproduktion wieder zu haben. Die will Armee und er will Wissen.
0: Mhm. Ja, meinst du, also gerade bei Dolores wüsste ich jetzt nicht, die wollte vorher auch schon immer nie so großartig die Hosts dort haben, Den waren doch die anderen wurscht eher.
1: Ja, meine ich, da komme ich dann später dazu, warum ich das meine, bitte. Passt. Ich will das in der Handlung nicht vorgreifen, aber gegen Ende mhm. passiert was sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, dass mir das beweist, gefühlt.
0: Gut, ähm, ja, wir machen einen Ortssprung auf jeden Fall mal, wir sind wieder bei Dolores, diesmal in London. Und dort sehen wir, wie sie sich auf eine Party begibt und äh, sich als ein ja, eigentlich totes ukrainisches äh, Mädchen beziehungsweise Frau ausgibt und Bekanntschaft mit äh, Liam Dempsey Jr. macht. Das ist der Sohn des Gründers von InSight. Äh, das ist die Firma, die quasi viele Daten gesammelt hat, um Vorhersagemodelle zu erstellen. Das Ganze hat zu The System geführt das nicht mal von Liam selbst kontrolliert werden kann. Delores wiederum sammelt jedoch alle Infos darüber, die sie quasi über ihn erfahren kann. Ein
1: Einwurf Inside ist also quasi die große Welt-KI. All das haben wir schon in der großen Vorbereitung zu dieser Staffel gesehen. Da hat er HBO, eine eigene eine eigene Homepage für Insight angelegt und eben dieses, dieses Ding, das quasi dein Leben managt und gut macht und Dinge, es ist die eine Allwelt ki das wo gefühlt irgendwie Google, Facebook und ah, Google, Amazon und Apple mit den jeweiligen Sprachassistenten hinwollen und noch Milliarden Jahre entfernt sind. Ja. Insight ist so ein bisschen die, die Idealvorstellung, so ein bisschen Jarvis, aber nicht Jarvis für einen, sondern Jarvis für alle und der, der allen ein gutes Leben ermöglicht. Und das ist auch das eben, was wir in dem vielen Marketing davor schon gesehen haben, was ich sehr spannend fand.
0: Stimmt, ja. Connels, um, Connells, das ist der Mann fürs Grobe von Inside, enttarnt Dolores doch und also, er erfährt quasi, dass sie eine falsche Identität angenommen hat und äh, will sie quasi daraufhin beseitigen. Er schlägt sie bewusstlos und ordert über dieses Rico-System, also diese App da, wo so illegale Sachen erledigt werden gegen Geld, ja, ordert Sachen darüber, so dass es dazu kommt, dass Celeb derjenige ist, der diesen Auftrag annimmt und eben in dem Park Auto und Paket abgibt für den Plan von Connell, der Dolores eigentlich unter Drogen setzen will und sie so ihrem Tod überlassen möchte. Ja. Ich glaube allerdings, und das sehen wir dann auch kurz darauf, dass solche Roboter eher nicht so viel mit Drogen am Hut haben, beziehungsweise resistent sind, wenn du so willst. Sie tut zwar so, ich glaube, sie spielt, als ob sie K.O. wäre oder vielleicht hat es auch doch eine kleine Wirkung. Man weiß es nicht genau, auf jeden Fall. Nein,
1: nee, nee, man weiß es, glaube ich, ganz genau. Wieso? Naja, ganz am Ende, bitte bei der letzten Szene. Ich meine, da bricht Dolores in den Armen eines Menschen zusammen und ich glaube, das war kein Fake. Okay, Ganz kurzer Einwurf, nur noch, was wir sehr wohl auch noch gesehen haben, ist ja quasi, dass Dolores irgendwie in eine Beziehung mit diesen, mit diesen Typen, mit diesen Erfinder eingegangen ist. ne Mit dem Leier? Ja. Und das finde ich auch durchaus interessant, dass sie quasi so dieses menschliche Beziehungskonzept nachspielen und ausnutzen muss, weil sie kommt ja vor allem so an Informationen zu diesem System daran und glaube, ich will sich ja auch so vor allem irgendwie Zutritt zu dem ganzen System dann verschaffen.
0: Ja, ja. Grundsätzlich schon eigentlich friedlich, aber hinterlistig.
1: Ja, aber total spannend, weil irgendwie waren ja alle Trailer sehr stark auf Action gebürstet und zugegeben, das ist auch eine sehr actionreiche erste Folge, dass sie da jetzt aber quasi nicht irgendwie mit 20 Hosts und 50 Maschinengewehren hineinmarschiert, sondern es hinten herum versucht, zeigt mir, dass ich von dieser Staffel weniger Angst haben musste. als ich dachte, weil ich dachte, hier ist jetzt alles auf Krawall und Action und nicht mehr auf Intrige gebürstet. Doch ist es. Ja, ist schon mal sehr gut für mich beruhigt das sehr stark, muss ich sagen. Ja. Weil ich hatte da echt ernsthafte Angst, dass wir jetzt irgendwie eine Action-Serie kriegen und irgendwie über Matrix angelangt sind. Äh, sind wir nicht. ja, Oder zumindest nicht immer. Ja. Es ist schon sehr viel mehr Action, aber ist zum Beispiel, da versucht es tatsächlich über rein irgendwie menschliche Mechaniken, was für einen Roboter vielleicht auch noch mehr zu bedeuten hat.
0: Ja, also ich komme dazu später, wie ich das finde. <lacht> Ja, jedenfalls also, sie widersetzt sich auf jeden Fall den Drogen und tötet Connells Männer. Connell selber versucht zu fliehen, wird jedoch von seinem eigenen Doppelgänger. Da gibt es quasi eine Maschine, so ist eine Robotermaschine, die aussieht dann wie er, ähm, mit einer Kugel in den Kopf ebenfalls getötet. Und Dolores, die.
1: Moment, hm? Nämlich dumm dumm dumm. Das ist <lacht> das, was ich die ganze Zeit meinte. Connell liegt äh, sehr, schon relativ stark bedient am Boden. Äh, Dolores Auto kommt, ein hübscher VW übrigens, ja, äh, ein hübscher Audi. Nein, was was? Ist wurscht, die deutsche Fabrikate sind wir die ganze Zeit in, diesen, in, diesen, in diesen, äh, dieser Folge. Äh, sowohl BMW als auch Audi, als die äh, beiden, glaube ich. Egal. Ähm, ein hübscher Selbstfahrer Ding kommt und dort steigt ein völlig lebender Connell aus. So, und was ist der jetzt? Also, der ist mal eine Maschine, soweit so klar. Ist das jetzt Dolores Part 3? Ist das jetzt einer ihrer Untergebenen? Wie rennt das? Sie probiert es sehr trojanisch. Sie versucht überall in alle Firmen irgendwie Leute einzuschleusen an Schlüsselpositionen. Sie hat einen in Delos, sie hat jetzt quasi einen bei The System. Schlaue Idee. Nur a, wer ist das? Und b, die Begründung, warum braucht sie Roboter? Ja, genau dafür. Sie braucht Sleeves, die sie bedienen kann. Ob es mit ihrem Körper, also mit ihrem Bewusstsein ist oder mit dem anderen, das sie kontrolliert. Kein Plan, weiß ich noch nicht, Wer wir noch sehen. Könnte auch noch zum so Problem werden. Weil was ist, wenn die auch zum Denken anfangen und dann auch gegen ihre eigene Herrin intervenieren, wird das Ganze sehr verworren. Völlig egal mal, aber auf der Tatsache ist, sie braucht royalische Pferde und das sind Roboter, darum will sie die zum Laufen halten. Für mich relativ logisch.
0: Da knüpfe ich gleich kurz an. Wir haben Maeve in Shogun World in Staffel 2 gesehen, wie sie das Bewusstsein oder den Verstand von anderen Hosts beeinflussen kann und sie quasi kontrollieren kann, ne? Und in dem Fall, da wir hier tatsächlich ja Dolores und diesen nachgebauten Host-Menschen da sehen, kann es eigentlich nur kontrollieren sein, weil sonst sie kann ja nicht ihren eigenen Stand, Verstand da einpflanzen und selber gerade auch da sein.
1: Naja, das wissen wir eben nicht, weil wer, gesagt, wer sagt, dass sie quasi nicht ihren aktuellen Datenbestand quasi in der Backup-Kopie spielt und in einen anderen Körper hineinspielt. Wir wissen eben nicht, wechselt sie die Körper? Offenbar nicht. Kann sie sich, gibt es einfach mehrere Dolores in unterschiedlichen Gestalten? Möglich wäre es so in dem Setting. Sind das nur Kontrollierte? Das ist eine Frage, die wir hier nicht beantwortet kriegen. Aber Fakt ist, sie sind ihr assoziiert, das wissen wir.
0: Nein, nein, ich meine nur, ich habe ja vorhin die Frage aufgeworfen, dass sie ihren Verstand quasi von einem in den anderen Host umsetzt, wie sie es gerade braucht. Das kann in dem Fall nicht so sein, meinte ich damit noch.
1: Genau, weil wir da jetzt hier zwei zusammengehörige Roboter gleichzeitig im Bild sind. Genau. Das war das, was ich vorher meinte. Mit Da komme ich später noch zu, warum ich das nicht glaube, weil hier sehen wir zwei in einem Bild. Ja. Oder aber, du, du kannst noch komplizierter spielen, aber so <lacht> kompliziert wollen sie es nie spielen, was. Die, die Charlotte und die Dolores betrifft, ist es sehr wohl so. Und das ist echt nur irgendwie ein kleiner Indianer, der eigentlich nicht so funktioniert wie die anderen beiden. Doesn't know. Aber was ich, was ich hinaus will, ist, wir wissen das jetzt hier alles an dieser Stelle noch überhaupt nicht. Ja? Das ist das richtige. Ja. Und dass wir noch durchsparen werden, wie diese Dinge sich jetzt zusammenlaufen. Man will es uns auch nicht beantworten, man schockt uns einfach nur damit, dass es so ist und das funktioniert für mich auch super gut.
0: Ja, total. Das auf jeden Fall. Ja, jedenfalls, er wird getötet, also sie hat jetzt dann quasi ihren eigenen äh Fixer da drin in dem Unternehmen und bei dem ganzen Gemetzel ist sie allerdings auch nicht so ganz unbeschadet davon gekommen, sie hat einige Kugeln durchaus abbekommen und äh, so haben wir die letzte Szene, das einer der ersten Trailer war, glaube ich, den wir gespoilert bekommen haben und äh, genau, wo sie verletzt in einem Tunnel von Caleb entdeckt wird, der fragt, ob er ihr helfen kann.
1: Sie dann eben in seinen Armen blutig zusammenbricht und eine durchaus romantisch-versöhnliche Szene am Ende genau. dieser Folge. Ah, uh, muss ich mich berichtigen, du hast recht, die Drogen dürfen dir nichts getan haben, weil sie sind nachher noch schnell ein Motorrad gefahren, auch auf so einem schönen, leichten Motorrad, cooles Teil. Gibt es auch schon mehr oder minder in der und sind leicht umgedindelt worden. Um, aber ja, sie wurde bei der Schlacht verletzt, du hast recht, die Drogen das auf jeden nichts Fall. gemacht haben. Klar, okay, stimmt. So, erster Punkt. Zweiter Punkt. Eine Sache, die, die du vergessen hast, glaube ich, wir sehen, dass uh, Salab mit, er äh, telefoniert dauernd mit irgendwie einem Freund von ihm, Bruder, mit, 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 mit irgendeiner ihm zugehörigen Person, ne? Und gegen Ende der Folge sehen wir aber, dass es offenbar eine AI war, ein, ein Dienst, der offenbar das Abschied nehmen von, von Leuten leichter machen soll. Irgendwie spielt ja Ron Paul gerne in Folgen, wo es um Abschiednehmen schwer ist, offenbar, sind Serien. Kleiner Hint of Truth be told. <lacht> Ah, nein, uh, eigentlich war es egal. ich um, zurück, zurück, egal. Um, jedenfalls, Fakt ist, dass das ist eine recht interessante Mechanik die es in dieser Welt gibt. Und er beendet diesen Abo, ne? Ja. Mit der Aussage, er möchte etwas Reales, er will etwas, etwas Reales finden, er möchte etwas Reales fühlen, er möchte etwas Reales wahrnehmen, das muss echt sein. Ja? Und gelangt dann Dolores, die alles aber nicht echt ist, aber so nicht ausschaut.
0: Wo soll er das wissen, ja.
1: Ja klar, aber das ist halt <lacht> natürlich schon wieder so ein super irgendwie, dieses, dieses weißt du, für ihn quasi muss er, das ist quasi so ein bisschen die Rettung sein, ja, da ist eine hübsche junge Frau, die hat irgendwie ein Problem, das sind die anderen Bösen, dass das in Wirklichkeit die Böse ist und irgendwie nur der Wolf im in, in Schafpelz ist. ist, irgendwie Devil and Discus weiß er nicht, ja. Ähm, toll, ja, für ihn super, so irgendwie all I ever wanted und plötzlich wird es mir auf den Präsentierteller geschmissen, unmittelbar vor die Füße in meine Arme, ach wie toll. Und in Tatsächlichkeit, also in tatsächlich ist es irgendwie in äh, der Evil-Robot und auch irgendwie nicht, nicht real. Das ist schon cool. Also das ist so eine geile Einführung von einem Charakter und so eine super coole Zwickmühle. Mir gefällt das wahnsinnig gut.
0: Das ist ja genauso, wie er eigentlich das Paket geliefert hat, das äh, sie quasi töten sollte und jetzt fragt er, ihr, ob sie, äh, fragt er sie, ob sie, ob er ihr helfen kann. Ja? Genauso ein schöner Twist, sag ich mal.
1: Ja, wobei er war immer schon so ein unter Anführungsstrichen netter Krimineller, finde ich, weil er ja immer irgendwie absichtlich Dinge tun wollte, die, 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 die niemandem was tun. Jetzt das das ist natürlich am Ende trotzdem.
0: Hm? Jetzt bist du aber bei anderen Serien, oder? Also nee. Achso, du meinst jetzt schon seine Rolle jetzt so, okay. Ja, 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 passt,
1: ja. 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 das war mit anderen Serien auch nicht anders, das du schon recht. Aber auch da, er hat ihm, Herr Geldom hat das sowas ausgeräumt. Ja das, ist, ist irgendwie
0: ja, das fand ich super. Das fand ich auch gut, dass er das Level ausgesucht hat, wo keine Menschen verletzt werden
1: können. Ja, was Schöne ist, ja, und damit das, was du nur meinst, quasi dann doch so. Er sieht jetzt halt trotzdem, dass alles irgendwie, weißt du ein eh, den Flügelschlag in auf, auf, auf der Schmetterlings auf der einen Seite der Welt kann auf der anderen Seite nur, er kann auslösen. Er liefert hier nur ein Päckchen, aber aufgrund dieses Päckchen wäre auch jemand gestorben. Das ist natürlich schon noch ein bisschen diese Tragweite, die du, die du, du versuchst, hier klarzumachen. Ja. Das ist natürlich tatsächlich, ja, nett, aber in Wirklichkeit, also de facto wurde er uns dargestellt dass ein relativ netter Kleinkrimineller, der das noch dazu rein nur macht, weil irgendwie Mami-Behandlung halt Kohle braucht. Ja, natürlich. Also er, er wird das sympathische Charakter, aber als kleiner wie wir hier in Wien sagen würden, Striezi. Also <lacht> kein Krimineller eingeführt. Ja.
0: ja, nein, nein, das war auch kein Vorteil. Ich fand nur den Bogen schön, einfach insgesamt im Sommer. Ja. Ähm, ganz kurz noch, es gab einen Nachspann und wer alle für, für alle, die Maeve quasi vermisst haben, wir sehen sie. Gott sei Dank, ich habe sie auch vermisst. Und sie wacht jetzt in einer anderen Delos-Welt auf, wir wissen ja, dass da viele Parks sind und sie ist offensichtlich in einem Nazi- bzw. Kriegspark, der in Italien spielt, aufgewacht.
1: Das ist total lustig, weil das hat sofort für, für Diskussionen und Verwirrung hier in dieser Familie gesorgt. Weil du so sagst, äh, warum? Und ich sage, ey, das ist äh, jetzt irgendwie Westworld 3, das ist der dritte Park, Es muss so sein, weil Nazis kann ich mir hier nicht vorstellen, vor allem es war alles viel zu alt und viel zu altmodisch. Erstens, also, ja, okay, gut, nach ersten Aufregen soweit angeschlossen, ne? F drei oder vier?
0: Drei. Ja, vierter Park müsste das, glaube ich, schon sein, weil wir ja, haben... Ja,
1: stimmt, stimmt, für diese Asia shogun world waren sie auch noch... Das, ja, das Dritte. Hm? ja, vier, ist egal, es ist also der nächste Park, wir wissen, dass es mehr Parks gibt, dass es dann aber hier gab, wissen wir auch, das sah alles viel zu altmodisch aus, dementsprechend war für mich sofort klar, dass die noch im Park ist, für dich offenbar kurzfristig nicht. Schon recht witzig.
0: Ja, ich hatte schon abgeschlossen mit der Folge. Ich dachte mir so, was ist jetzt da plötzlich los? Jo. Ja. Und
1: die, die, die Grundsatzgeschichte quasi irgendwie, Nazis in den Park, finde ich total cool. Ja. Ähm, ich bin gespannt, ob man das im deutschen Fernsehen so auch sehen wird. Man darf es zeigen mittlerweile. Ob oder ob nicht, weiß ich nicht. Aber Fakt ist halt, alle Amis wollen irgendwie auf böse Nazis schießen. Das dürfte sich auch in der Zukunft nicht verändert haben. Ähm, das weltgewordene, menschgewordene Wolfenstein oder Doom in so einen Park einzubauen, als dumme amerikanische Firma, macht total Sinn. Um, ich hoffe allerdings, schwerstens, wir sind da ganz, ganz schnell raus. Ich mache es normalerweise ungern, aber faktisch, diese Trailer sind halt nun nicht schon seit Wochen unterwegs. Wir haben uns wieder nicht den Trailer auf die nächste Folge angeschaut. Ich rede jetzt von den Trailern, die bereits im Vorfeld, vor dieser Veröffentlichung, vor dieser Episode passiert sind. Dort sehen wir ja schon, dass Maeve in der echten Welt mitspielen wird. Stimmt, ja. In sehr cooler Fassung. so in die Da freue ich mich schon total drauf. schwarze, im hellweißen outfit gegen die Weiße im dunkelschwarzen Outfit, also das, naja, ich finde auch schon, wie sie mit diesen Farben und diesen Lichtgestalten und Ding und so arbeiten, das, das ist auch schon charmant, weil da gab es ja halt eine so eine, so eine, so eine Szene, das ist hoffentlich kein Spoiler, bitte für irgendjemanden, ja, wir haben ja auch Dolores jetzt in dieser Folge schon als, als schöne Dame immer im kurzen Schwarzen gesehen, ne?
0: Ja, das war übrigens ein tolles Kleid, weil das hat man einfach runtergezogen und dann war es ein langes, fließend, goldenes Kleid.
1: Ja, auch Zukunft vielleicht, <lacht> ja. <lacht> Aber dieses maßgebliche schwarze Kleid hat sie öfter dann angehabt, ne? was auch in den Trailern eben zu so sehen war. Und dann gibt es ja eine Einstellung im Trailer, wo dann quasi im Maeve kommt, in einem weißen auch Kleid oder was, ein Hosenanzug, ich weiß es nicht genau. Und, und da mit diesen Farben und diesen, diesen Stereotypen gespielt wird, aber quasi auch die anderen Hautfarben dann drinnen stecken. Und da, ich fand das Bild einfach malerisch, die weiße, in schwarze, die schwarze in Weiß. Und dann sehr klar jede Stellung beziehend, wie auch immer, um das jetzt wirklich nicht zu spoilern, das fand ich schon sehr charmant und das wissen wir ja schon, dass wir uns auf das einstellen dürfen. Und ich persönlich hoffe, dass wir sie nicht mehr lange im Park sehen.
0: Ja, ich auch und ich freue mich auf jeden Fall wieder auf Mayfair, Die hat mir einfach immer super gut gefallen.
1: Äh, ja, mir, mir auch durchaus,
0: ja. Ja, ähm, genau, damit sind wir eigentlich mit der Handlung durch. Und ähm, ja, ganz kurz, haben wir schon vorher mit kurz überlegt, ganz kurz, wer uns gut gefallen hat oder wer nicht. Also, ich ja,
1: wir kommen mehr oder minder einfach zum Fazit. Ne? Wir haben jetzt ja. über, über Spekulation und Co., wir wollten das diesmal eher ein bisschen dynamischer gestalten und eben nicht nur runterreferieren, sondern auch gleich die Diskussion hineinziehen, das haben ja. wir ja jetzt schon, das ist, das ist ja auch Handlung, Einordnung und Gerüchte, also so, so, so Spekulationen durchaus. Ja, um, und dann ansonsten würde ich das eher ins Fazit übergehen und würde da jetzt nicht groß irgendwie große Struktur noch beibehalten. Wenn du sagen magst, wer dir an Charakteren besonders gut gefallen hat, bitte tu Ich sag's gleich, ich mach's nicht, weil ich fand einfach alle diesmal sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja gut, ja, dann, ja, dann lassen wir das einfach. Das ist sowieso besser, ja.
1: Also ich habe hier, hier niemanden, der mir irgendwie rausfällt, wo ich ihm gesagt nee, mag ich nicht. Ja, ich mag Dolores nicht, die mochte ich schon nie, <lacht> auch wie sind noch die Gute war. Das ist A, mein eigenes Problem und B, Sie wollen es mir jetzt auch so verkaufen, aber faktisch, ich finde alle Charaktere nachvollziehbar, verständlich, interessant vielschichtig, das ist was, was ich von keiner Serie sonst sagen kann und erklärt für mich wieder, warum, warum ich weiß, was die beste Serie finde, die es aktuell draußen spielt. Punkt um. Ja.
0: Das auf jeden Fall, wobei ich dann doch ganz kurz sagen muss, auch wenn alle, wenn ich alle gut fand, ich fand Bernard herausstechend und ja, das, das soll es auch schon gewesen sein.
1: Was die schauspielerische Leistung betrifft, schließe ich mich da an. Was die Interessantheit des Charakters betrifft, ist es für mich nicht so.
0: Ja, gut. Ich war, glaube ich, sowieso ein bisschen unterwältigt von der Action. Aber gut, machen wir das gleich im Fazit. Dann würde ich sagen,
1: wir sind schon im Fazit. Fazit. Ja,
0: perfekt. Ähm, du hast wir vorhin
1: wieder so hin und her, wie wir das vorher gemacht haben. Ist ja ganz okay.
0: Du warst vorhin hast du schon angesprochen, du hattest Angst, dass es zu viel Action wird. Ja. ja, ich wollte mehr Action. Und jetzt fand ich das zu wenig in der ersten Folge. Das war alles einfach nur von wegen. Ich sammle dahinter hält ich irgendwelche Daten und schleiche mich irgendwo ein. Ich fand das eigentlich eher fad.
1: Naja, ich glaube, wir werden dieses All-Out-War, um mich jetzt in einer anderen Serie wieder zu bedienen, was The Walking Dead gewesen wäre, Entschuldigung, wir werden das schon noch sehen.
0: Ja eh, davor habe ich keine Angst, aber jetzt, ich sage ja nur, die Folge erstmal fand ich ein bisschen, hm.
1: Also Fakt ist, glaube ich, schon, dass es wesentlich actionreicher war, als es bisher war. Größtenteils. Oh, aber noch relativ stark hinter dem Berg hielt, da bin ich sehr dabei. Ähm, mich interessieren die Charaktere mehr als irgendwelche Roboter-Fights, weil, pff, interessiert mich nicht. Aber ist okay. Weil so Verfolgungsjagden dann irgendwie durch die Stadt und sowas, weißt du, was haben wir halt noch nie gesehen, weil es halt noch nie in der echten Welt waren.
0: Ja, natürlich, klar. Das ist jetzt natürlich das Interessante.
1: Ich habe die ganze Zeit schon, schon so meine Sorgen gehabt, dass quasi das Umsiedeln in die echte Welt, ich meine, de facto hat sich das komplette Setting geändert. Von der Vergangenheit de facto, weil eigentlich war es darstellungstechnisch krasse Vergangenheit. Ja, klar. Die Serie macht de facto irgendwie so einen Sprung von 500, 600 Jahren plötzlich.
0: Ja, weil wir jetzt endlich in der echten futuristischen Welt sind und vorher dann diesem Western... Ja.
1: Und davor hatte ich mega Angst. Und sie haben es extrem gut geschafft in jeder Hinsicht. Das ist durchdacht, das ist gut dargestellt, das ist nicht mega übertrieben. Ich kaufe ihnen alles ab. Und ich finde, den Schritt, der war verdammt schwer, den musste man schaffen. Und den haben sie aber auch sensationell gut geschafft. Ob ich ihnen jetzt abkaufe, dass diese Zukunft, die wir da sehen, auch die Zukunft ist, in der wir uns Gedanken machen müssen über humanoide Roboter, die technisch so weit sind und der Rest wirkt technisch noch nicht so weit, mal hinten angestellt. Nein, kaufe ich ihnen nicht, muss ich sagen. Ein rein persönliches Problem. Ja? Weil ich, ich finde, die Welt müsste futuristischer rundherum sein, um solche, solche Dinge zu ermöglichen. Mir passt der Entwicklungsstand dieser Welt nie ineinander quasi. Weißt
0: du, was ich meine? Ja, aber ich zum Teil haben wir es ja schon gesehen mit dem futuristischen Haus, den Flugtaxis und so weiter. Also es gab schon Teile, wo es meiner Meinung nach auch futuristisch genug war, aber es war halt nicht alles und war nicht durchgängig. Ja,
1: ja aber ich glaube nicht, dass die Menschen, wenn sie Flugtaxis bauen können, genauso in der Lage sind, quasi komplett künstliches Leben zu schaffen. Dazwischen liegen nochmal irgendwie 100, 200 Jahre, genau das meine ich.
0: Ja, aber wie willst du die in der Welt halt darstellen?
1: Nein, dann müsste die Welt noch futuristischer sein. Mhm. Dann muss es halt zum Beispiel, man passt auch ganz gut zu dem dazu, ist gerade die zweite Staffel kommen, dann müsste es halt noch mehr Alfred Carbon sein. Dann müssten die Leute halt vielleicht tatsächlich schon irgendwie über den Wolken wohnen. Dann müsste es vielleicht einfach tatsächlich gar keine Autos mehr geben, weil es komplett bescheuert ist. Dann müssten Menschen vielleicht, weiß ich was, beamen können, was nicht reinpasst, weil wir haben ja schon gesehen, dass die mit Shuttles irgendwie in Westworld ankommen oder keine Ahnung was. Also meinem Gefühl nach müsste die, die Welt rund um Westworld quasi noch futuristischer sein, als es ist. Aber das ist wurscht. Ja. Das ist einfach nur ein, das. das macht, es passt mir nicht ganz, aber es ist egal.
0: Ja, es ist subjektive Wahrnehmung von dir, passt ja. Also ja, ja. ich bin der Meinung, man kann sicherlich trotz allem bei dem so weit sein und in dem anderen Teil dann halt schon noch weiter sein oder so. Ja,
1: ja, 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 ja maybe. Ja. ja. Was, <lacht> glaube ich, auch noch durchaus spannend wird, ist zu sehen, wie immer, was sind jetzt Roboter und was nicht. Ja klar. Wir wissen nicht, wie viele Leute Maeve in den letzten 90 Tagen bereits ausgetauscht hat. Vielleicht sind hier jetzt schon bereits welche dabei, wo sie es ausgetauscht hat. Das heißt, sie weiß es, aber wir als Charakter, also wir als Zuschauer wissen es nicht. Maeve? Ähm, ja. Ähm. Was mir auch extrem gut gefällt, ist die Rolle von Aaron Paul, die wurde gut eingeführt. Das wurde alles relativ schön gemacht. Sie haben sich 70 Minuten Zeit genommen, um einen kompletten Zeitwechsel zu machen, um einen kompletten Rollenwechsel zu machen und um neue Leute einzuführen. Es war nicht die beste Folge, aber es war eine Folge, in der es verdammt viel geschafft haben und wir haben verdammt wenig Zeit.
0: Das Game of Thrones, wir haben wenig Zeit. Ja,
1: das gleiche Problem, wir haben zu wenig Budget und wir haben eine extrem aufwendige Serie, die jedes Mal noch aufwendiger wird, dementsprechend müssen wir mit weniger Budget mehr schaffen, darum kürzen wir die Folgen, bla bla, selber Quatsch, wie immer. Ja. Aber Fakt ist, sie haben es da extrem gut geschafft, erinnere dich, erste Folge Game of Thrones, letzte Staffel, war meiner Meinung nach ein Desaster und sie schaffen es hier, also mich zurückzuholen, mich 600 Jahre weiter nach vorne zu holen, mir die bestehenden Charaktere in neuer Form zu erklären, mir so halbwegs einen Ausblick auf Pläne zu geben und die Charaktere einen neuen Charaktere sogar noch einzuführen. Und all das funktioniert für mich relativ gut. Mit Schwächen teilweise, aber sehr gut.
0: Ja, ich wollte gerade eigentlich schon sagen, naja, dafür haben wir eine lange Folge, aber ich habe kurz da die Staffel 2 jetzt gerade mal durchgeschaut, die waren auch alle meistens nur so 10 Minuten kürzer. Von dem her kann man das nicht mal wirklich so sagen. Ja. Da hast du schon recht mit dem Zeitding, meine ich nur einfach. Ja, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, vor allen Dingen, wie lang es dann die anderen Folgen machen. Vielleicht machen sie dann dort doch auch mal länger, um mehr in eine Staffel einfach unterzubringen zum Erzählen.
1: Mm, naja, wenn du zweimal 60 sparst und acht mal 10 länger machst, bist du immer noch kürzer.
0: Ja, ja, deswegen sage ich ja, vielleicht machen sie andere Folgen noch länger.
1: Noch, noch länger? Ja um das dann aufzufüllen. Mhm. Ja, das weiß ich nicht. Ich meine, das Schöne ist, dass wir hier keine Serie haben, die ins Fernsehen hineinpassen muss. Und wenn sie mal länger Zeit brauchen, dann nehmen sie sie. Ich gehe höchst davon aus, dass die nächsten Folgen kürzer werden, weil sonst war der ganze, der ganze so russische Wechseltrick mit Budget und Folgenlängen und Folgenanzahl relativ sinnlos. Es sei denn, sie haben vorher schon gesehen, dass die Bücher immer größer werden und dass sie es nicht unterbringen. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, die, die Folgen werden kürzer. Ja.
0: Naja, so oder so bin ich gespannt, was da noch kommt. Ich fand jetzt den Sprung in die reale Welt, um dabei dir anzuknüpfen, auf jeden Fall auch gut gelungen und auch logisch keine Lücken meiner Meinung nach, weil ich meine, wir wissen, dass Dolors sich alles darunter geladen hat, um zu wissen, wie menschliches Verhalten funktioniert, wie Menschen ticken, wie die ganzen Gäste so waren und so, also von dem her auch da alles passend, bei Bernard ist es genauso.
1: Eben, was wir halt nicht wissen, ist, was für genau Pläne sie verfolgen. Und ich glaube, dass das, was wir gerade sehen, nach wie vor nicht das ist, worum es geht. Ähm, sieht ja dabei so aus, als würde Dolores den Run auf diese KI machen. Ich würde da noch nicht mein Geld drauf wetten, dass das ihr ja eigentlicher Plan ist.
0: Ich weiß zwar nicht, was sie damit möchte, aber auf jeden Fall scheint es so, weil sie hat ja sehr eifrig da immer versucht, alles rauszubekommen, was sie kann. Ja.
1: ja. Einerseits A, steuert die KI auch Menschen und wenn du quasi im Hebel des Steuerers sitzt, bist du der Steuerer. Vielleicht macht es aktuell mehr Sinn, die KI zu unterwandern, als was ich was den amerikanischen Präsidenten. <lacht> ja. Auf der anderen Seite, sie dürfte ja überraschenderweise, was ihren Charakter gar nicht so steht, aber sie ist sehr wissbegierig.
0: Stimmt, ja. Sie
1: will Stimmt, über das menschliche Leben erfahren. und ist Meistens wahrscheinlich, um sie ja den Feind zu verstehen, aber sie will wissen. Das, wie du gerade sagst, das hat sie immer klar gemacht. Ja. Ja. Und dann natürlich die KI, die komplette menschliche Abläufe verstanden hat, so irgendwie, dass die größte Bibliothek Menschen übt, mit Wissen über Menschen zu holen, ist natürlich total schlau und total naheliegend und ist aber auch total into character. Das passt genau zu dem, was sie tut. Ja. Also das wundert mich alles nicht. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwie ihr Haupt, Hauptzweck ist, der ganzen Geschichte. Ja. Das ist nur eine Meinung.
0: Ja, stimmt, also da bin ich auf jeden Fall gespannt, was das Ziel dann am Ende wirklich sein soll und ja, ähm, weil wir vorhin geredet haben, wer ist Mensch, wer ist nicht Mensch, äh, ganz am Anfang die Junis, diese Asiatin, dann im Haus von dem Typen, der dann gestorben ist, glaubst du, dass das ein Mensch war? Hilfen wir mal. Die, mal. Die, wo die Dolores sich die Daten geholt hat und überschreiben lassen hat am Anfang. Achso, du meinst, ob es eine zweite Frau ein Mensch mhm. war? Weil ich hätte nämlich gleich gedacht, eigentlich aber schon als ich sie gesehen habe, hätte ich schon gedacht, das ist ein Host und vor allen Dingen, weil du ja dann auch schon gesagt hast, sah auch so aus wie seine erste Frau.
1: Ähm ja, ich glaube schon, dass das, dass das ein Mensch war. Oder es ist mir einfach zu wurscht. Aber ich habe auch kurz überlegt und dachte mir, ach, ich weiß nicht, ist egal. Ähm, aber ich glaube schon, dass es ein Mensch war, mhm. weil dazu sah sie auch nicht zu sehr ähnlich. Und ich glaube nicht, weil... Ich weiß nicht. Ich weiß, nein, ich, nein, ich weiß nicht, weil ich habe jetzt überlegt, ob die dann quasi weiter sein müsste, dass der meinen Black und Ding und quasi der dann den, den, den perfektesten Host hätte. Nein, weil das kann einfach auch nur eine Maschine sein, die ja, programmiert ist und klar. in der freien Welt herumläuft. Wobei sie haben Maschinen absichtlich ungern in der freien Welt herumlaufen lassen. Warum gerade dann bei dem? was hat er davon, was bringt es ihm davon, der war nicht hässlich, der hat Kohle, der kann sich auch so eine neue Frau finden, warum sollte sich jetzt irgendwie krampfhaft eine nicht perfekte Kopie seiner alten, die er ohnehin ist, umgebracht hat, irgendwie nachbauen, das ist irgendwie alles nicht wirklich schlüssig für mich, aber am Ende war es mir einfach zu egal. Und wenn es ein, Slee, also wenn es ein Host wäre, hätte sie wahrscheinlich einfach Dolores einkassiert. Und dadurch, dass sie es nicht hat, weiß ich nicht. Wobei, das ist, I'm the one who set you free, ja, ja, vielleicht ist es eben nicht nur von einem Mann mit häuslicher Gewalt, sondern tatsächlich von einem Besitzer und jetzt bist du ein freier Host. Das kann uns dann schon zwei, drei Folgen später auch nochmal wiederkommen und wieder beißen. und die Aussage war vielleicht noch geiler, als ich überhaupt dachte. Simpel, ich weiß es nicht, lass mich da auch überraschen, das ist mir wurscht.
0: Ich fand es nur auch interessant, wer dann jetzt ein Host sein wird und wer nicht. Ja.
1: Und ich glaube, diese Frage werden wir uns hier weiterhin stellen dürfen und hatte mir das so nicht erwartet, das gefällt mir sehr gut. Stimmt. Ich will in diesem Block das letzte Wort haben. Hast du noch was? Nein. Was mir am aller, allerbesten gefallen hat, wir haben es auch schon im Trailer gesehen, das hat hier jetzt auch wahnsinnig schön gepasst. Es gibt dieses bekannte Bild, wo ähm, Männer ähm, 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 auf, dem, auf, einem, auf einem Bar am, am Rockefeller Center sitzen, dieses bekannte schwarz-weiß Bild, was heißt Launch at the top of the skyscraper, ist mittlerweile 80 Jahre alt oder über 80 Jahre alt, ein schwarz-weiß Bild, wo einfach Menschen über New York quasi sitzen, Bauarbeiter sitzen und auf die Stadt runterschauen und Mittagessen machen. Und die Serie ist normalerweise für diese Art von Humor und auch für diese Art von Künstlerischkeit nicht bekannt. Ich habe es aber geliebt. Wir sehen diese Szene mit dem Charakter von Aaron Paul und seinem echten als Roboter aussehenden Roboter, wie sie nebeneinander auf so einer Metallkonstruktion sitzen und Mittagessen. Das war eine Anspielung an dieses Bild. Ich fand das wahnsinnig charmant, sehr künstlerisch und total nett. Und das war für mich die beste Serie, tatsächlich auch wenn ich sie vorher schon kannte. Fand ich sehr charmant.
0: Okay, ich habe gedacht, er saß da mit einem Kollegen, aber... Ja. Nee, es war ein Roboter. Hm.
1: Also ein Roboterkollege, Ein Ach so, ja, sehr ja, weit, okay. da hinten entwickelter Roboter.
0: Achso, ja, stimmt, stimmt, ja. Das ja. ist richtig, ja.
1: Und das fand ich einfach mega schön, diese Anspielung auch. Er ja. war halt nicht in New York, sondern war halt irgendwie äh, San Francisco.
0: Ja, Los Angeles, glaube ich, auch so. Los schon.
1: Angeles, was auch immer, war halt irgendwie Weißküste, nicht Ding und Dinge, alles egal, aber dieses Bild hat absichtlich darauf angespielt und ich finde das eine schöne, eine Hommage, fertig. Ja, total. Damit gehen wir über bereits in die Wertung, nur als erst eine Stunde. ne? Das heißt, wir bleiben vielleicht wieder kurz unter Folgenlänge, das haben wir uns immer vorgenommen, werden wir heute auch noch ganz knapp halten zum Einstieg. sehr, sehr gut. Deine Wertung bitte, in 1 bis 5 Sternen Halbe möglich, desto mehr, desto besser, 0 möglich, 5 möglich.
0: <lacht> ja, ich habe der Folge 3 äh, Sterne gegeben.
1: Ich auch und ich habe es unfairerweise, während wir hier gesprochen haben, in die Höhe revidiert. Ich fand es nicht die beste Folge, weil einfach nicht so mega viel passiert ist. Auf der anderen Seite, diese Folge hat natürlich eine sehr schwere Aufgabe, eben von wegen Wechselzeiten, Wechselpersonen, neue Personen und den Job macht sie ganz gut. Es ist eine perfekte hausmeisterei -Folge, es ist eine relativ mittelmäßige Weisdolf-Folge, so würde ich es jetzt in, in die, in die Annalen unter Fünfstrich eingehen lassen. Stimmt, ja. Von daher gebe ich ihr jetzt 4 von 5 Sterne, weil ich die, diese, diese Leistung, die hier der, ähm, Nolan geschafft hat, hoch anrechne. Man hätte hier sehr, 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 sehr viel verbateln können. Man hätte Aaron Paul schlecht einführen können und ich hätte mich geärgert, warum der Typ jetzt dabei ist. Das tue ich nicht. Man hätte irgendwie die ganzen Charaktere viel zu schlecht darstellen können. Man hätte die Zukunft schlecht darstellen können. Es gab hier sehr viel Potenzial, mir die Staffel 3 oder Westworld generell ab diesem Zeitpunkt komplett zu versauen. Und das haben sie in keinster Weise gemacht oder geschafft. Gott sei Dank. Insofern gebe ich der Sterne aus Respekt, also der Folge aus Respekt, quasi einfach einen, einen Stern mehr, als ich vorher gedacht hatte und, und bleibt mit dem Fazit, glaube ich, eben. Perfekte Hausmeisterei, relativ mittelmäßige Weißwald-Folge, oder?
0: Ja, total. Und ja, du hast natürlich grundsätzlich recht, auch das Abholen von der zweiten Staffel, die Überleitung, natürlich ist immer nicht so einfach, so eine Sache. Die erste Folge hat immer schwer, wenn man so will. Aber ja.
1: Ich finde es auch schlau, weißt du, ich habe am, am Ende der zweiten Staffel gedacht, dass sie jetzt sehr irgendwie nahe aneinander stehen und dass das irgendwie sehr schwierig werden wird, wenn die Kontrahenten von Hauses irgendwie aneinander knallen, ohne irgendwie technische, taktische Vorbereitung. Was es ja offenbar nicht war, weil bei ist ja offenbar weit, weit, weit weggeflohen und so haben auch alle Charaktere dann doch den Raum, sich zu entfalten, doch sich zu settlen. Ich hätte gedacht, Staffel 3 beginnt de facto eine Minute nach Staffel 2. Dass es jetzt drei Monate sind und jeder irgendwie seinen eigenen Plan hat und alle weit voneinander entfernt sind oder sowas. Allein wie ich das mitbekam, war ich schon mal sehr froh, weil eigentlich dachte ich mir, der Infight geht unmittelbar jetzt los. Und Bernard und Dolores beginnen einfach von Haus aus miteinander irgendwie zu zicken und zu kämpfen und zu, 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 zu zanken. Und offenbar dürfte sie nicht mal in die Richtung hinauslaufen. Ja? Also ob die konfrontiert werden, das wissen wir bis jetzt noch nicht. Ja,
0: ja stimmt. Und ich
1: dachte, das Ganze bleibt immer direkt quasi im, im, im unmittelbaren Ringen zwischen den beiden. Und vor allem war, wusste ich Ende der zweiten Staffel noch nicht, was Bernard's Agenda ist. Was will der eigentlich? Das wissen wir jetzt immer noch nicht. Ich glaube, wir sollen es auch absichtlich nicht wissen. Der ist auf irgendeiner Selbstfindungstrip-Geschichte die am Ende noch spannend werden wird, aber all das finde ich gut und Westworld hat, trotz sehr viel Entzauberung, finde ich nicht allzu viel Zauber verloren.
0: Ja, total, weil ich meine, wir haben ja jetzt auch schon wieder während der Handlung jede Menge spekuliert, also dementsprechend würde ich sagen, es hat beibehalten, wie es angefangen hat, von dem her alles gut.
1: Ja, würde ich auch sagen. Insofern... Ob wir wirklich richtig stehen, sehen wir spätestens nächste Woche, wenn wieder das Licht in der Westworld und allen anderen Welten angeht. Wie immer wilde Spekulation. Ihr könnt gerne mit uns mitspekulieren, ihr könnt uns gerne Kommentare hinterlassen, ihr könnt euch gerne bei uns melden über den beliebtesten Medien, was auch immer ihr denn da finden mögt. Wir sind auf Twitter. Wir sind auch sonst überall erreichbar. Wir sind auch auf eure Spekulationen gespannt. Ja, ich bin nicht böse darüber, wenn mir jemand schreibt mit. Das ist kompletter Quatsch, weil ich sehe das so und so. Weil aktuell weiß niemand was, es sei denn, Herr Nolan würde sich bei mir persönlich melden. Dem würde ich vertrauen, allen anderen nicht. <lacht> um, also seid euch immer gewahr. Wir sprechen hier über Meinungen. Meines ist eine Meinung, Stefan es ist eine Meinung, eures ist eine Meinung, keiner weiß was. Ähm, ausgenommen Leute, die aus der Crew kommen und da würde ich auch nur dem persönlich trauen, weil gerade in Tagen wie diesen, dieses, ich kenne da jemanden, dessen Schwester, dessen Cousin, dessen Bruder arbeitet an der Uniklinik Wien und die haben herausgefunden, dass dieses Medikament äh, mh, Realbeispiel dieser Tage. Äh, anders glaube ich auch nicht. Hatten wir nämlich übrigens auch letzte Staffel. Leute, die sagten, ich kenne jemanden, der arbeitet bei HBO, die haben gesagt, sorry, Leute. Nope, ja, ich, ich spreche mit den Leuten gerne persönlich, ansonsten stille Posten, nope. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich fand, es war ein sehr wirklich gelungener Einstieg in Westworld Staffel 1 von HBO, ein gar nicht so schlechter von uns, wie wir sehr sehr heiß hineingestolpert sind, die Monowelle hatte durchaus eine ganze Zeit Pause. Um, jo. Wir freuen uns auf darauf, dass wir euch durch diese Staffel begleiten dürfen, egal ob mit der englischen oder mit der deutschen und uh, freuen uns auf nächste Woche.
0: Ja, total, bin schon gespannt und es darf mehr Action werden.
1: Es darf mehr Action werden, ja. Und es darf bitte, bitte, bitte auch wieder mehr Ford werden.
0: <lacht> mehr Mave.
1: Mehr Mave, ja. Es ist, es, ist, es ist mehr Action und mehr, 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 mehr Kopf und und, und Dingsbums. Würden wir diesen Namen eine eigene Folgen geben, würde ich bitte, würde ich sie nennen. Es darf bitte gerne ein bisschen mehr Ford und Mave werden, ja, sehr schön. <lacht> Also ihr seht, wir sind uns uneinig, wo diese Staffel hingehen sollen. Werden wir gespannt sein, wer am Ende was bekommt. Ich glaube, wir werden beide ungefähr das bekommen, was wir wollen zu 50-50. Also am Ende ist keiner zufrieden oder alle. Wir werden sehen, spätestens in sieben Wochen wissen wir mehr. Also und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder.
0: Genau, bis dahin. Bis dahin, grüß euch. Ciao. Monowelle Westworld ist ein komplett kostenloser privater Podcast. Ihr wollt uns unterstützen? Gerne! Kommentiert und diskutiert die Folgen unter www.monowelle.at. Bewertet den Podcast auf iTunes und empfehlt uns weiter.